0: Genial, zur Marke, Marketing und Business.
1: Der Becker-Case. Hallo zusammen in Staffel 3 von Genie Genial, dem Podcast zu Marke, Marketing und Content. Und wie der Jingle bereits gesagt hat, sind wir im Becker-Case. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, Manu und ich, übrigens Manu, hi. Hey, servus. <lacht> jetzt habe ich ihn überfordert, kurzzeitig. Ähm, Manu <lacht> und ich haben uns überlegt, dass wir ähm, unsere ganzen Wissensfolgen und Faktenfolgen etwas durcheinander bringen jetzt in Staffel 3 und eigentlich, über einen Case über die komplette Staffel reden. Das heißt, wie würden wir einen bestimmten Kunden von A bis Z aufstellen, aufbauen gemeinsam? Und wie gesagt, nochmals, Focus Media mit Manu und Matthias ist eine eigene Firma. B2B ist eine eigene Firma. Aber in Zusammenarbeit, wie würden wir den Kunden gemeinsam aufstellen? Und wir haben uns überlegt, dass dieser Fall ein Bäcker wäre, auf uns zukommt. Manu, also so. heute wollten wir reden über ähm, den Social Media Auftritt, oder? Genau, allgemein halt die Plattformen. Gibt es ja verschiedene
0: Möglichkeiten, sich jetzt äh, zu präsentieren. Wir reden jetzt nicht über die Website, sondern erstmal nur über die Plattformen, das heißt Social Media oder Google. Äh, Und da können wir jetzt mal ähm, mal überlegen, wo könnte sich denn der Bäcker positionieren am besten und was wäre denn am schlausten? Also ich finde immer der schlauste und der schnellste Schritt, sich im Internet zu platzieren, bevor man eine Webseite oder Ähnliches hat, ist der Google My Business Eintrag. Der wird in der Regel, wenn man eine Weile aktiv ist, auch oft von alleine von Google erstellt. Das heißt, wenn eine große Suchintention da ist, dann merkt Google, da ist jemand da und dann wird der Eintrag auf die Adresse schon erstellt. Und da ist Google auch sehr hinterher, diese Plattformen bekannt zu halten, ist natürlich ein großer Vorteil, vor allem für den Bäcker gefunden zu werden. Man kann mittlerweile bei jedem Android-Handy oder auch iPhone ähm, einfach die Wegbeschreibung nutzen und direkt das Navi äh, sich dahin führen lassen, was natürlich für viele interessant sein kann, äh, besonders wenn sie ähm, Kunden haben, die ähm, ja, eine Suchintention haben wie jetzt der Bäcker. Aber man sollte das nicht unterschätzen: Kurze, auch für andere Unternehmen ist der Google My Business-Eintrag einfach sehr relevant, wenn es um die Sichtbarkeit geht, aber auch für Kunden auf der einen Seite. Bei größeren Firmen ist es dann der Lieferant, also ich habe jetzt auch schon Firmen kennengelernt, da schreiben die auch Rezessionen die Lieferanten, die ganzen Lkw-Fahrer, die nutzen das natürlich auch gerne, wenn sie zuliefern, aber auch natürlich für Mitarbeiter, also jemand, der sich über das Unternehmen informieren möchte gibt es denn Negativerfahrungen, vielleicht hat auch ein Mitarbeiter kommentiert. Also das ist wirklich vielseitig. Für den Bäcker ist es hauptsächlich natürlich jetzt für den Kunden, der in den Laden geht, aber natürlich auch für
1: potenzielle Mitarbeiter oder Lieferanten. Genau, wir fangen einfach mal an mit den Basics, also was bei Google, My Business, du hast einen Google-Account, in den meisten Fällen ja eher als Mensch, als mit Unternehmen stellst du einen an, machst eine E-Mail-Adresse bei Google, klar, die für das Unternehmen einfach im Hintergrund als Account funktioniert, die musst du natürlich die öffentlich machen, die E-Mail-Adresse, und kannst dort in My Google-Business-Account, klar, deine Öffnungszeiten hinterlegen, die, die Location hinterlegen, Fotos von Gebäude, Personal, Backwaren in unserem Fall auch, oder, oder Plunderstückchen oder was auch immer, auch Fotos hinterlegen, und kannst dann im nächsten Schritt natürlich auch Angebote, Events, äh, Neuigkeiten promoten. Ähnlich wie eine Business-Social-Media-Plattform aller la Instagram-Facebook so ein bisschen. So, genau, oder? Das wird auch
0: jetzt. von Google ein bisschen unterstützt. Man muss ja auch immer ähm, die Sicht von Google ein bisschen anschauen. Äh, was, was ist das Interesse einer Plattform, jeder Plattform, dass der Nutzer auf der Plattform bleibt? Also Google hat natürlich, ist natürlich eine Suchmaschine, aber wenn die Leute halt die Plattform verlassen, was passiert? Ich kann den Leuten nicht mehr Werbung ausspielen. Darum hat natürlich Google ein langfristiges Interesse, auch im Thema Podcast, dass äh, die Leute das auf Google anhören, die Leute das äh, auf Google nutzen. Und deswegen ist dieser Google My Business-Eintrag auch von Google sehr supported. Vor allem jetzt, was vielleicht auch interessant sein kann, Local SEO für den Bäcker, sehr interessant. Äh, Local SEO ist eine Suchmaschinenoptimierung im Bereich der Lokalität, das heißt, mein Handy weiß, wo ich bin und äh, wenn ich jetzt nur das Stichwort Bäcker eingebe, dann kommt nicht der Bäcker aus Berlin, sondern der Bäcker aus meiner Umgebung, am besten natürlich der Bäcker, der am nächsten ist, das heißt wirklich der, wo 1000 Meter entfernt ist oder der, wo 500 Meter entfernt ist, da werden mir die ersten drei als erst vorgeschlagen, die am nächsten zu mir sind und natürlich auch am, äh, am relevantesten. Bedeutet halt, wird der Bäcker oft gesucht im Vergleich zu anderen und ähm, wie sind die Bewertungen, wie ist die Suchintention zu diesem Bäcker hin. Und da ist es dann auch wieder eine Optimierungssache. Also die Plattform ist sehr einfach zu befüllen, wie es der, ähm, Pierre schon gesagt hat. Da meldet man sich an, man wird durchgeführt, man wird auch sensible Fragen gefragt, wie zum Beispiel, ist dein Unternehmen schwulenfreundlich, ist dein Unternehmen ähm, behindertengerecht, Ähm, wird dein Unternehmen von Frauen geführt, Ähm, bietest du einen Lieferservice an? Zu Zeiten von Corona sehr wichtig geworden, Ähm, wie sind die Hygienestandards, bietest du einen Lieferservice an? und so weiter und so fort. Und äh, da ist Google sehr einfach zu bedienen
1: und für viele im Einzelhandel sehr interessant. Übrigens kann man dazu noch sagen, ähm, ich mache auch mit bei diesem Umgekehrten, also dieses ganze ähm, <lacht> Rezensionen schreiben wenn du irgendwo warst, kriegst du ja bei Google, wenn du es eingeschalten hast, auch du warst gerade hier, wie warst du dort, dürfen wir dir jetzt eine Frage stellen. Das heißt, die Nutzer werden auch proaktiv gefragt, Stimmt das denn? Ist das behindertengerecht? Ähm, gibt es dort Toiletten? Wenn du in einem Baumarkt bist, kannst du dort auch Badewannen kaufen. Also das ist absurdeste Fragen anteilig, aber es ist eine, eine Rückversicherung von Google, ob denn die Einträge auch stimmen anteilig. Ja. Und da bist du als proaktiver Sucher natürlich auch dabei. Hauptsächlich von Android-Nutzer. Also iPhone-Nutzer eher weniger. Das
0: ist mir jetzt auch schon aufgefallen, aber diese das ist ultra wichtig. Was ich auch interessant finde, wenn du jetzt eine Bewertung schreibst, hast du bestimmt schon mal gemacht, und ja. die Leute deine Bewertung schreiben, dann wirst du auch noch, wenn dein Kommentar fünf Jahre alt ist, kriegst du eine E-Mail mit, hey Pierre, du hast mit deinem Kommentar vor fünf Jahren jetzt wieder zehn Leuten geholfen, weil die Leute deinem, deiner Meinung folgen oder äh, Ähnliches sind. Das heißt, da best- entsteht auch eine Art ja, Belohnung für den Nutzer, der Bewerter. Das heißt, da entsteht eine kleine so- Social-Media-Plattform, ähm, die man nicht unterschätzen
1: darf. Was natürlich witzig ist, wenn man Google und Social Media im Mund nimmt, muss man eigentlich wissen, dass Google vor ein paar Jahren sich auf die Schnauze gelegt hat und mit Google Plus versucht, dass sich mit, äh, mit Pinterest und mit Facebook gleichzeitig anzulegen und beide Kämpfe verloren hat, muss man einfach sagen. Also ich war eine Zeitung auf Google Plus aktiv und habe das auch tatsächlich genutzt, weil ich es viel schöner fand, irgendwie von der Nutzerführung und, und vom Handling und was ich immer mit google konto verknüpft war. Ich bin jetzt kein Fanboy von Google, aber ich fand einfach, die Symbiose hat ganz gut funktioniert. Und äh, Google hat dann ganz klanglos einfach irgendwann Google Plus abgeschaltet und hat die Inhalte in dein Google Drive gespeichert. Aber die ganzen äh, Kommentare, Verknüpfungen und so, die waren dann weg. Und das ist der neue Anlauf im Businessbereich, dort zu wussten, was als Social Media Plattform gewisserweise. Ganz lustig ist eigentlich, also, Google ist für mich eigentlich schon Social Media
0: mit ihren YouTube-Plattformen. Ähm Plattform, mit der YouTube-Plattform, die ja auch mhm. eng an, an Google angeknüpft ist. Also klar, sie wollten sich höchstwahrscheinlich hier in der Fotowelt äh, etablieren. Ähm, aber man darf nicht vergessen, also dadurch, dass Google die größte Suchmaschine ist, ist aber YouTube die zweitgrößte Suchmaschine. Also man darf nicht vergessen, viele googeln nicht nur den Firmennamen, sondern sie YouTuben ihn auch. Also sie, sie gehen auch auf YouTube und geben dann den Firmennamen ein. Ich persönlich bin nicht so ein Mensch, aber ich habe es jetzt schon öfters mitbekommen, dass die Leute Firmennamen in YouTube eingeben, vor allem die jüngere Generation. Ähm, Die sucht wirklich da auch nach Infos äh, von Unternehmen und das darf man nicht unterschätzen. Man sollte jetzt nicht seinen Imagefilm da hochladen, aber ich habe auch schon vielen Kunden dabei geholfen. Die haben gesagt, ey, da sind jetzt schon zwei, drei Kunden auf mich zugekommen und haben gesagt, ich habe das
1: YouTube-Video gesehen und ich fand, da äh, sind sie sehr professionell aufgetreten. YouTube hat sie ja auch mit den Shorts praktisch in dieses ganze Thema Reels äh, so ein bisschen reingestohlen. Man muss doch sagen, ist, ja. die, jüngere, genau, die jüngere Generation weiß ja auch nicht, dass YouTube eingekauft ist bei Google. Also, Google und YouTube sind nicht immer eins gewesen. Und als Google Plus äh, am Laufen war, war YouTube noch anteilig selbstständig. <lacht> also, das ist. Waren, auch es viele Platt- Platt- <lacht>
0: waren viele Plattformen. Die Instagram war auch nie, äh, Facebook äh, wurde auch eingekauft, nee. wie viele ja. andere Plattformen. Äh, aber es ist interessant, was aus YouTube geworden ist. Man, wenn man überlegt, wie alt mhm. die YouTube-Plattform ist, Videoplattform, und sie äh, wird nicht weniger, sie kriegt immer mehr Zuwachs und sie ähm, steigt auch mittlerweile äh, mit Story-Funktionen Stück für Stück in diese Social-Media-Welt ein, vor allem jetzt mit Mitbewerbern von Twitch und Ähnliches, halten sie gut mit. Aber mhm. äh, die, das ist ja gleich die andere Frage, sollte man jetzt sofort YouTube machen als Baker? Ich sage immer, eine Social-Media-Plattform sollte man nur machen, wenn man sie auch bedienen kann. Man sollte jetzt nicht gleich am Anfang auf ganz, ganz viele Social-Media-Plattformen auftreten, wie Facebook, Instagram, äh, Pinterest, äh, Twitter und so weiter. Man sollte strategisch vorgehen und man sollte auch gucken, welche Kapazitäten hat man. Genau, da kommen wir gleich drauf zu.
1: Ich würde noch eine Sache sagen Mhm. und zwar kleiner Side-Fact. Das erste YouTube-Video der Welt wurde hochgeladen von einem YouTube-Mitarbeiter, der den Zoo besucht hat. (lacht) Und in der damaligen Internetverbindung war das natürlich eine Weile hochladen angesagt, aber das erste Video ist auch noch da, ist ein Besuch im Zoo. Für alle, die mal schauen wollten, findet man bestimmt. Gut, jetzt lassen wir darauf gehen. Wir haben einen Backup. Wir haben in Folge 1 darüber gesprochen. In Folge 2 ging es darum, dass wir sagen, wir machen ein Logo, Farbwelt und Co. auf und und Name Design auch ein bisschen. Mhm. Und jetzt geht es darum, die Social Media Profile aufzubauen. Das heißt, wir haben ein Logo, wir haben ein Setup etc. Wir haben vielleicht auch die Bildwelt bestimmt, den Auftritt bestimmt. Welche Social Media Profile, abgesehen von Google My Business, würdest du denn dem, dem Kunden vorschlagen, dem Backup? Also es kommt ganz auf die Kapazitäten an. Also
0: ich würde jetzt vielleicht sagen, gut, Facebook ist einfach interessant, weil es mit Google My Business harmoniert wegen der Suchintention. Aber ich würde prinzipiell einem Unternehmen nicht sagen, es soll auf Social Media gehen, wenn es die Plattform nicht bedienen kann. Ich sehe sehr, sehr viele geisterlose Profile auf äh, Social Media und ähm, die sollte man lassen. Also ich persönlich würde dann lieber sagen, wenn ein Unternehmer sagt, ich habe eigentlich gar keine Zeit dafür, dann mach's nicht. Und wenn man sagt, gut, ich möchte jetzt Facebook, Instagram machen, dann äh, sollte man da auch strategisch vorgehen. Sagen, gut, ich mache da meine Stories, das sind ja schnelle Postings. Ähm, wenn man das macht, dann sage ich, gut, dann kannst du auch auf Instagram gehen, aber nur hoch hingehen, um Logos hochzuladen oder irgendwelche Bilder hochzuladen, würde ich sagen. Lass es und konzentriere dich lieber auf das Geschäft, das du gerade bedienen kannst. Wenn du aber Interesse hast, dich an Kunden zu binden und wenn du das Interesse hast, Leute mitzunehmen zu deiner Gründung und du auch ein bisschen ja, sag ich mal, Leidenschaft mitbringst für die Plattform, dann würde ich dir je nach Zielgruppe Instagram noch empfehlen, weil Instagram ist sehr leicht zu bedienen mit der Story-Funktion. Da muss man jetzt nicht jeden Tag was posten, aber man kann seine Kunden auf dem Laufenden halten. Man kann immer wieder was Aktuelles posten und dann würde ich sagen, Instagram ist etwas, TikTok wäre natürlich auch interessant, aber es sind immer die Kapazitäten, die das Unternehmen hat. Gehen wir jetzt davon aus, es hat jetzt Leidenschaft, Kapazitäten und ein Personal, das nicht nicht, äh, zu sehr ausgelastet ist, dann würde ich auf jeden Fall sagen, TikTok und Instagram
1: wären meine Plattformen, mit denen man sich an die Kunden binden kann. Mhm. Ich muss auch sagen, der Unterschied zwischen Instagram und Facebook ist auch der, dass du auf Facebook erstens natürlich ähm, oftmals in deiner Kreativität beschränkt wirst, wenn du jetzt irgendwie schön gestaltete Bilder hast mit Text drauf, mit einer Headline drauf, mit einem Angebot drauf, wirst du halt auch von der der Reichweite stark runter reduziert, wenn du zu viel Text auf einem Bild hast. Also über 20% automatisch erkannter Text wird automatisch runtergeschraubt auf eine Reichweite. Und bei Instagram hast du die Möglichkeit auch ganz einfach halt, mit wenig Text sehr bildlassig, sehr videolastig zu arbeiten. Du wirst nicht in der Reichweite beschränkt. Du wirst heutzutage auch äh, gefragt, wenn du deinen Instagram-Account hast, ob du nach welcher Art du deine Ansichten haben willst. Also willst du sie chronologisch haben, willst du deine Favoriten angezeigt kriegen, mhm. Werbebanner dazwischen ja. schalten. Es ist halt super einfach, mit dem Handy ganz schnell einen Business-Account anzulegen in Verbindung mit dem Facebook-Account, den du manchmal auch hast oder auch nicht. Und kannst eben dann auch einen Werbeetat draufschalten, der eben wie ein prepaid äh, Kosten funktioniert, den du also auch sehr stark kontrollieren kannst, was die Ausgaben angeht. Und das macht halt insgesamt immer noch sehr elegant. Genau, man muss da unterscheiden. Also es gibt
0: diesen organischen Bereich, wo man sehr lebendig wirkt, wo man sagt, gut, ich bereite, wie, wie, was geht in dem Unternehmen ab, was sind denn der aktuellen Trends, macht man mal ein bisschen lustigere Videos. Bisschen, ist ja eine Social-Media-Plattform, das heißt, man geht da nicht hin, um zu werben äh, im aktiven Sinn, wenn man da was postet. Also ich empfehle nicht ein Unternehmen, das reingeht und jetzt im Fall des Bäckers würde ich jetzt nicht hingehen, um mein Bauernbrot, mein Tafelbrötchen und meine ganzen anderen Produkte zu posten mit dem Preis dahinter würde ich nicht machen, was ich vielleicht machen würde, ist ein Video oder ein Reel erstellen, wie erstelle ich denn das Tafelbrötchen, um welche Uhrzeit wird es gebacken, ich würde die Personen in den Vordergrund stellen und weniger die Produkte und wenn ich jetzt Angebote habe, sagen wir mal zum Osterfest oder zum Weihnachtsfest spezielle Angebote fürs Weihnachtsfest dann würde ich dann auch über die Werbeschaltung nachdenken und da könnte man dann über die Hard Sales gehen, da könnte man sagen, gut hier schnüre ich jetzt ein Angebot man kann auch in den organischen Postings Angebote reinmachen, aber ich
1: sage mal, von 50 Postings darf einer äh, es verkaufen. Genau, ansonsten empfehle ich euch zwei Sachen noch. Das eine, da kann der Mann auch ein Lied von singen, gehe ich mal von aus. Wenn ihr Personen abbildet, mit also euch selber natürlich ne, außen vor gelassen, aber wenn ihr Mitarbeiter abbildet, macht bitte rechtzeitig, rechtlich klar, dass ihr das dürft. Also im besten Fall macht einen, einen kleinen Mehrzeiler, mit den Mitarbeitern, dass ihr die, die Sachen posten dürft, mit denen auf dem Bild drauf, im besten Fall halt auch mit Unterschrift, dass die Leute auch nach Ausscheiden des, aus dem Unternehmen die Videos nicht gelöscht werden müssen, weil da oftmals ein Gratenschwanz an Arbeit dran hängt, gerade bei auch sehr wichtigen Videos. Und das Zweite ist im Grunde genommen, dass wenn ihr ähm, verschiedene Art von Postings habt oder Stories, was auch immer, könnt ihr die bei Instagram speichern in Form von ja, äh, Kategorien. Highlights, genau, Highlight-Kategorien, dass die auch erhalten bleiben. Das heißt, die Leute können auf eurem Profil sich bestimmte Sachen anschauen. Dann könnt ihr eben Backwerke, Events, was auch immer kategorisieren und die werden nicht nach 24 Stunden gelöscht. Also denkt bitte auch daran, wenn ihr sowas anlegt. Genau, da kann man auch Aktivität zeigen, ja. Genau, richtig. So, jetzt gehen wir davon aus, wir haben den, den jungen Bäckermeister, der ist Social-Media-affin generell, ist auch fotogen genug, hat auch Lust genug, das zu machen, hat den Elan, hat auch die Mitarbeiter, die mitspielen, alles drum und dran. Du hast gesagt, viele Personen zeigen, oder im besten Fall viel Leidenschaft, viel Menschlichkeit zeigen, weniger die Backwaren in den Fokus rücken. Ähm, würdest du dir so eine Art Konzept aufstellen mit denen, welche Art von Postings denn, also... Meistens ist es so, du hast die Vorgabe, du musst Postings machen, zwei, dreimal die Woche und die gehen manchmal die Ideen aus. Was wir bei uns gelernt haben, ist im Grunde, was wir gelernt uns vorgenommen haben und auch mit den Kollegen, soweit für Kunden durchsetzen, ist halt, dass wir sagen, pass auf, wir bauen dir einen Media-Mix auf. Das heißt, du hast dann einfach verschiedene Arten von Postings, an denen du dich festhalten kannst, die du noch durchziehst die Woche über und wo du auch vorbereiten kannst über Wochen im Vorfeld, dass du auch wirklich weißt, okay, ich habe Futter nach bestimmten Kategorien, muss ich mal bei null anfangen.
0: Ja, es gibt eine Art von Vorlauf, den man sich aufbauen kann von organischen Posts. Das ist okay, finde ich auch nicht schlecht. Aber ich habe gemerkt, dass wir haben das auch schon bei zwei, drei Kunden versucht und wir haben halt auf lange Sicht gemerkt, es wirkt steril. Also auch die Leute, die dann ähm, denken, dass äh, wenn man das Feed anguckt, also man geht auf einen Account beim Instagram-Account drauf und dann sieht man diese Kacheln, die müssen ein einheitliches Bild ergeben. Ähm, bin Mhm. ich gar kein Fan davon, weil man zu sehr auf dieses einheitliche große Ganze guckt, anstatt zu gucken, dass man ähm, den Feed eigentlich schön aussehen lässt, statt den Account und ich würde mich dann lieber auf den Content konzentrieren äh, und würde da auch eher sagen, auf der einen Seite würde ich ein Format aufbauen, da Da würde ich, glaube ich, dann mehr Kreativität bekommen, so wie wir es jetzt auch hier gemacht haben. Wir haben ja jetzt hier diesen Case, das ist ja jetzt ein Format, wir reden über den Bäcker und so würde ich dann auch über ein Format reden bei Instagram. Also ähm, beim Bäcker wäre es vielleicht das, ähm, ja, wie wie mache ich mir selber Brot oder wie kann ich How-To, also so ein How-To-Format oder ähm, irgendein witziges Format gibt es auch. Also es gibt viele, die machen einen Reel-Sonntag zum Beispiel oder die machen etwas anderes, das die regelmäßig machen. Also in einem gewissen Tag, in einen Wochenabständen würde ich es am besten empfehlen, wo man immer wieder dasselbe Format macht, aber halt mit neuen Gedanken oder mit neuen Ideen vielleicht auch die Community einbinden. Und weil sich die Leute auch an etwas gewöhnen und die warten dann auch drauf. Also bei wie schon gesagt, dieser Meme-Sonntag, wo dann die Witzbilder präsentiert werden, darauf wartet dann die Community und schickt dann, dem Influencer dann am Samstag schon die Bilder zu, dass die das am Sonntag eigentlich nur reposten kann. Und so ergänzt sich das ein bisschen und die Leute können
1: sich auch drauf freuen. Und die ja, fragen genau dann auch, wenn es nicht stattfindet. Genau, das meinte ich auch. Also mit, mit, mit diesem Mediaplan meinte ich auch Formate. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass du sagst, heißt ein How-To ist ein Bereich. Mhm. Dann eventuell auch so ein Knowledge-Element, also so Wissen weitergeben, mhm. wo man einfach seine so Expertise ausarbeiten kann von wegen, hey, Brot im Jahr 2000 vor Christi, so wurde das gemacht oder eben auch so wusstest du, dass es in England nur fünf Brotsorten gibt, ist es geraten. Nur so. Ja, also, oder ja. dass in den USA jede, jedes Brot, das eine Kruste hat, was bei uns eine Luxus- oder ein Qualitätsmerkmal, ist automatisch weggeschnitten wird, weil in USA eine harte Kruste einfach als ja. schäbig gilt und sogar das Toastbrot außen beschnitten wird. Darüber komme ich aber nicht in den ähm, Du könntest natürlich auch so, so dieses ja, Meme-Thema machen. Du könntest natürlich auch sagen, okay, jeden, jeden Montag kann die Community abstimmen, Ich mache ein Brot mit einem Smiley drauf, was für ein Smiley soll es diesmal sein? Also einfach so Community-Elemente auch mit reinziehen und dass man dem Kunden so ein paar Tools an die Hand gibt, wo er genau weiß, okay, ich muss mir noch Gedanken darüber machen, wie es aussehen soll, ich weiß aber, in welche Kategorie ich denken muss für diesen Tag. Ich denke, das ist für den Kunden hilfreich, weil die meisten Menschen sind eben nicht besonders kreativ, auch wenn sie Leidenschaft haben
0: ja also was also das einfachste Format ist eigentlich das Reel Format das ist eigentlich sehr also früher Social Media entwickelt sich eigentlich immer so oh, oder früher war es immer so oh der macht das ich darf nicht das nachmachen und ähm, da hat man dann auch immer so eitelge guck, guck mal der nachmachen und durch diese Reels äh, durch TikTok Trend ähm, ist jetzt wieder das Nachmachen so erlaubt das heißt äh, jemand macht etwas das kann ich repost und kann das in meiner Art wiedergeben und da sind ultra viele lustige Trends äh, mittlerweile entstanden und keiner nimmt sie böse, wenn du etwas machst wie jemand anderes und da kann man sich, wenn man jetzt nicht so der kreative Mensch ist, kann man sich trotzdem ähm, ja, ich mache manchmal Reels in fünf Sekunden, weil mir ein Video fällt, dann nehme ich die Audiospur und dann erstelle ich kurz ein Video dazu und dann ist das Ding schon gepostet. Also man muss sich da oft nicht zu ernst nehmen ähm, und den Leuten gefällt. Und ich glaube, so muss man mittlerweile auch am Anfang von Social Media, das ist oft, jemand geht rein und will den perfekten Plan haben und dann sehe ich bei vielen Kunden, wenn ich da zu ernst reingehe, ähm, sind die überfordert, weil die sagen, ey, ich habe ein Alltagsgeschäft, ich kann jetzt nicht noch vier Stunden videostunden machen, dass das Ding passt. Ähm, nee, geh einfach rein, hab Spaß dran und äh, guck, wohin sich die Reise entwickelt.
1: Nimm dich nicht zu ernst. Das kann ich äh, den Leuten mitgeben. Ja, ist ein guter Fakt, übrigens nicht zu ernst nehmen. Ich hatte vor ein paar Tagen eine tolle Unterhaltung auf Social Media, <lacht> hm. ähm, wo es um vergleichende Werbung Battles ging. Also man hat ja von TikTok immer diese, diese Gesangs-Battles oder irgendwelche, ich, ich nehme den und mache ein Duett. Ne? Mhm, mhm. Und da wird auch ein Duett, ein Triat und ein Fiat und ein Fünfett oder wie auch ja. die heißen dann. Und ähm, was ich, was viele Menschen total lieben aus der Werbung, ist, wenn sich eine Firma mit der anderen zu einem Beef zu einem Bashing, zu einem ja. Battle anlegt. Ne? Also das ganz bekannt Beispiel, dass BMW und Mercedes sich die ganze Zeit bekriegen. Das haben die, Fa- die, die Fahrer, die Fans sozusagen irgendwann mal ausgemacht, dass das ein Kampf ist. Und die Firmen lassen sich darauf ein im Spaß. Also es ist mhm. ja keine echte Fehde zwischen BMW und Mercedes, einfach nur, es geht viel über charmanten, manchmal auch augenzwinkernden Vergleichshumor. Und das ist natürlich bei Pepsi und Coca-Cola in den USA eine der größten Fehden. Du hast äh, auf der Straße immer früher. Opel und VW gehabt, die sich gebasht haben auf, äh, im, im öffentlichen Bereich. Und nun hast du dich auch in Mercedes, BMW, Mercedes, Porsche und äh, ein aktuelles Beispiel, das war vor ein paar Wochen, hatte ich das gelesen, da wurde zum Beispiel ähm, so ein ganz öffentliches Bashing, Mario Barth wurde im Zug rausgeschmissen. Also der Komiker Mario Barth mhm. wurde im Zug rausgeschmissen, weil er die Maske nicht richtig anlegen wollte, die im öffentlichen Bereich immer noch jedes Unternehmen kann es bestimmen. Und dann hatte er ein Dreiviertelstunden-Video gepostet, ich glaube, auf Facebook oder YouTube von seinem Rauswurf und hat auf Community-Unterstützung gehofft, von wegen ich bin doch halt richtig. Und mhm. die Deutsche Bahn hat kommentiert, von wegen, ja, Maskenpflicht, kennst du kennst du Also mhm. hat ihn auch wirklich auf die, auf die Pike genommen und hat als Deutsche Bahn damit echt Herzen gewonnen, weil die einen Komiker verarscht haben, was ziemlich gut ist. Ja, ja. Ich ähm, finde Deutsche und,
0: Bahn noch, das wir mir dabei sehr cool, die hat so einige lustige Postings, die haben sich auch sehr gebessert.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich meine damit einfach auch, auch als Bäcker als Junge, wenn du sagst, okay, ich muss jemanden böse angehen, aber du kannst natürlich auch mit einem etwas mhm. älteren Bäcker ähm, vor Ort ein bisschen anlegen, auf symp- sympathische Art und Weise. Da kannst du direkt vergleichen die Brötchen, kannst sagen, pass auf. Mhm. Unsere Standardbrötchen sind 10 Gramm mehr. Das ist einfach ein Fakt, weil ist über Wochen hinweg so gemessen mit Fotografien und Co, mit freundlichen Grüßen an die Konkurrenz. Du kannst natürlich auch sagen, pass auf. Äh, bei uns gibt es jede Woche ein neues Brötchen. Wenn du die alten Brötchen bist, gehst du, mhm. so, hm, 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 so nach dem Motto. Mhm muss ich die Waagschale halten. Natürlich kann es immer auch ein bisschen mit Ärger in Verbindung sein, aber wenn man es auf elegante Art und Weise löst, kann man natürlich auch sich so eine Fan-Community aufbauen durch Humor. Humor ist immer ein tolles, tragendes Element von der Kampagne. Es gab auch jahrelang in Kinos und in Bars diese Edgar-Cards, die du mit dem Kontist Postkarten mit sympathischen Sprüchen, manchmal auch bösen Sprüchen drauf, die Leute gesammelt haben. Äh, Denkt bitte auch dran, dass damit wirklich auch eine Community aufbauen könnt, die auch repostet dann die Sachen, ähm, einfach weil sie es so geil finden. Ja,
0: also man könnte jetzt auch den ganz Hardcore-Weg gehen, es gibt ja die Möglichkeit jetzt auch auf anderen Plattformen unterwegs sein, sagen wir mal so, der Bäcker kommt zu uns und sagt, ey, ich habe äh, Bock auf alles, ich habe keine Scham, ich äh, bin bereit für alles, dann könnte man jetzt auch einen ganz interessanten Weg gehen, also es gibt jetzt auch, was auch die Deutsche Bahn auf LinkedIn mal gepostet hat, äh, gibt viele User zum Beispiel, die gehen auf OnlyFans. OnlyFans, äh, für viele, die es nicht kennen, ist eine Plattform, die sich äh, zur Corona-Zeit entwickelt hat. Ist eine Plattform, wo sich jede private Person äh, etwas Freizügiger zeigen kann für äh, ein Abonnement, also ein preisliches Abonnement, das man hinterlegt. Ähm, genau. Und da gibt es aber jetzt auch viele Künstler, äh, die sich da auch platzieren. Und ähm, ja, zum Beispiel Fritz Meinecke, den hat man ja auch schon mal, ähm, ja. ist ja eigentlich ein YouTuber. Er hat auch einen Onlyfans-Account und der präsentiert sich dann auf dieser Plattform zwar ja nackt, aber hat zum Beispiel immer etwas Zensur vor, vor sich, äh, dass er sich vor sich hin schäbt. Man könnte jetzt sagen, gut, der Bäcker geht jetzt hin und präsentiert sich auch ein bisschen freizügig, aber tut sich halt mit einem schönen Brot oder einem Baguette oder ähnliches, um einfach hier ein bisschen äh, aufzufallen und äh, im Gespräch zu sein. Ist jetzt, natürlich muss wir jetzt fragen, sollte das der Bäcker machen oder nicht. Das ist eine andere Sache, aber man kann natürlich auch solche Wege gehen, um im Gespräch zu sein. Ich denke, Fritz Meinecke macht das, weil er Spaß dran hat und es geht ihm nicht um Erfolg oder sonst was und ich glaube, seine Community feiert ihn dafür. Es ist natürlich auch immer die Person, die hinter dem Account ist, hat die Lust auf sowas, macht die sowas. Ich denke auf jeden Fall, der Community
1: macht Spaß, dass er das macht. Genau, du kannst im Zuge natürlich auch sagen, du baust in deiner Backstufe eine Cam auf mhm. und die dann eben, also du normal fängst dir irgendwie um 10 Uhr abends an bis 6 Uhr morgens zu backen. Bevor dann alle anderen kommen, bist du praktisch fertig mit deinem Business normalerweise. Mhm. Und kannst du auch eine Livecam aufstellen bei dir und dann jede Nacht auf, auf YouTube ausstrahlen oder auf OnlyFans. Mhm. Du kannst sogar sagen: Okay, alle OnlyFans-Leute, die das kennen, kriegen einen, einen Rabattcode, Thema Targeting. Mhm. Da kommen wir nachher noch drauf äh, und sagen: Wenn die den, wie in die Backstube kommen oder beziehungsweise in den Laden kommen und du weißt genau, die bringen den Code, weißt du, dass der Kanal funktioniert. Das geht in jedem mhm. Kanal. Ne? Du kannst das in Videos ja. sagen, du kannst es in Reels sagen, du kannst einen Erfolg im echten Leben nachmessen. Noch besser geht es natürlich mit anderen Mechaniken, von denen der Manu ein bisschen mehr Ahnung hat als ich. Wie würdest du das Thema Kampagnen-Targeting, Social-Meter-Targeting angehen?
0: Genau, also prinzipiell kann man ja auf den Plattformen Werbung schalten, man kann auf, äh, Face, äh, auf, ähm, auf Google Werbung schalten, auf äh, überall, wo man eigentlich äh, Insta, ja, ja. Instagram, Facebook, äh, YouTube, google äh, Printerest, LinkedIn, also ich glaube, es gibt fast keine Plattform, wo es nicht geht. Man muss halt jetzt überlegen, also bei Google My Business, das wollte ich vielleicht noch, kann ich noch kurz sagen, für, wenn jetzt der Backer noch keine Website hat und sagt, finanziell ist gerade nicht so schön, gibt es eine coole Funktion bei Google My Business, die hosten die Website. Das heißt, die haben eine Website-Funktion, wo dann die eingetragenen Bilder, als Webseite dargestellt werden in einer sehr guten Conversion-Rate. Conversion, also Kunden, die abschließen, äh, schließen schnell ab, weil die Webseite sehr gut aufgebaut ist. Und ähm, genau. Ist zwar in der Gestaltung sehr eingeschränkt, aber für den ersten Schritt reicht es eigentlich oder für Unternehmen, die keine Website haben, reicht das eigentlich völlig aus. Man kann jetzt mittlerweile auch eine Domain hinterlegen, heißt, da kann man dann auch seine Web-E-Mail dahinter setzen, dass das auch ähm, auf Visitenkarten gedruckt werden kann und man eine wirklich vollwertige Webseite hat, in Anführungszeichen vollwertig, weil wenn es dann um Tracking geht, wenn es dann um Individualität geht, ist es dann natürlich dann eingeschränkt. Für die Tracking-Sachen kann ich bei Google My Business zwar Sachen sehen, ich kann auch bei Facebook Sachen sehen, wie viele Leute meine Videos angeguckt haben oder geliked haben, aber für die Werbeschaltung reicht es leider nicht aus. Für die Werbeschaltung brauche ich wirklich eine vollwertige Webseite, wo ich dann auch ähm, die Tracking-Tools von Google und Facebook nutze. Das sind dann oft äh, Codes, die ich in meiner Webseite im google im Quellcode hinterlege und dafür brauche ich eine programmierfähige Webseite, da reicht WordPress auf der einen Seite, Wix würde glaube ich auch gehen, also solche Baukasten-Webseiten ähm, oder halt selbstprogrammierte Webseiten gehen natürlich auch, ähm, da muss ich diesen Codefetzen hinterlegen, den ich von den Plattformen bekomme, um am Ende zu messen, also ich habe eine Werbeanzeige, dann klickt ihr jemand drauf und kommt auf meine Webseite. Und was mhm. macht er jetzt auf meiner Webseite? Also, schließt er ab, kauft er oder kauft er nicht? Und äh, d- dafür brauche ich den Codefetzen, weil die kommunizieren dann zwischen Webseite und Plattform. Und dann kann ich am Ende sehen, äh, von 1000 Klicks haben jetzt fünf Leute gekauft. Das ist ein richtig wichtiger Wert, weil. Wenn ich davor 1000 Klicks habe, aber davon keiner kauft, kann ich ja auch nicht sagen, war das jetzt erfolgreich, war das nicht erfolgreich mit der Werbekampagne, hat sich das gerechnet und deswegen brauche ich die Tracking-Tools, um am Ende durch die Messung zu sagen, ey, du hast 100 Euro reingesteckt, du hast 2000 Euro verdient, können wir weitermachen, lohnt sich. Oder Gegenteil, du hast 100 Euro investiert, hast aber 150 Euro verdient. Wir müssen die Werbeanzeige optimieren, verbessern oder wir müssen die Kampagne einstampfen. Und diese Entscheidung kann ich anhand von Daten machen. Und das geht leider nur mit vollwertiger Website,
1: mit Tracking-Tools und natürlich einer guten Kampagne. Genau. Übrigens noch äh, zum Thema Tracking äh, und und, äh, Auswertung. Also man muss immer dazu sagen... Egal, welche Website du hast, ob du Squarespace hast, We- äh, Wings, äh, nee, Wix oder äh, WordPress, du musst dir heutzutage diese ganzen Cookie-Banner überstehen. Sobald du eine Website aufrufst, kommt dir diese Cookie-Banner. Und mit Leute würde ich dann sagen, okay, ich möchte aber keinerlei Cookies aktiviert haben. Ähm, bist du bei Google hart an der Grenze zur Grauzone, nennen wir es mal so, weil die Google-Tracking-Sachen sich nur ganz schwer deaktivieren lassen. Also wenn Google erstmal irgendwo im Code drin ist, ist deaktivieren schwierig und wenn jemand das wirklich rausfinden will, kann er das rausfinden, ob er äh, weiter getrackt wird und dann kannst du abgemalt werden. Das heißt, du musst wirklich aufpassen, wenn jemand kein Tracking will, muss es deaktiviert sein. Das fängt schon an bei den Google-Fonds. Wenn du eine Schrift hast auf deiner Website, die von Google stammt, bist du schon der Depp. Wenn du Google Maps benutzt, musst du das vorher im Datenschutz klar deklariert genau. haben. YouTube also passt bitte alles. auf. Genau egal, welche, alles, ja. genau, egal welche
0: Plattform, du musst sie ja. blinken. Ja Genau, die Sources sind natürlich sehr, sehr wichtig. Es liegt nicht nur am Tracking-Tool, sondern auch an viel, viel mehr. Ähm, Mittlerweile kann man, das hat Facebook natürlich auch seine Einschränkungen. Also ich kann jetzt anhand von Server-Events mittlerweile tracken. Das heißt, ich äh, bin nicht mehr verpflichtet, die Person zu tracken, sondern ich kriege mit, okay, jemand geht auf die Werbeanzeige und mein Server-Event kaufen wurde ausgelöst. Und dadurch kann ich dann äh, trotzdem noch, kriege ich trotzdem noch meine Daten, aber nicht mehr mehr so krass personalisiert wie früher. Ähm, Ich kann jetzt nicht mehr sehen, wie alt die Person war. Ich kann jetzt nicht mehr sehen, äh, von wo sie kommt, wo hier auch ein bisschen Schutz da findet. Aber dadurch, dass mein Server sagt, ey, da hat jemand gerade gekauft, weil ich das eingerichtet habe, ähm, kann ich natürlich trotzdem auch gute Daten herausbekommen für meine Trackings. Ähm, man sollte natürlich datenschutztechnisch immer seinen Datenschutzbeauftragten haben. Da sind wir auch im Marketing nicht verantwortlich dafür. Das äh, durfte ich jetzt auch schon öfters mitbekommen, dass eindeutig das Unternehmen verpflichtet ist, einen Datenschutzbeauftragten zu haben und der muss das Thema absegnen, sowie Impressum, Datenschutz und so weiter, ob es Internet oder
1: auch intern ist. Genau, also da gibt es wahnsinnig viel. Gehen wir aber mal vom optimalen Marketing aus, gibt es neben der Google-Auswertung natürlich auch Möglichkeiten, eine Homepage selber, eine Kampagnen-Homepage, eine Landingpage selber zu tracken. Äh, Richtig. Und da gibt es so Tools wie Hotjar, die praktisch anonym den Besuch des Kunden aufzeichnen. Man sagt heutzutage, dass deine Maus dein verlängertes Auge ist. Das heißt, da, wo du deine Maus hinbewegst normalerweise, da ist auch dein Auge. Wenn du länger auf eine Stelle verweilst, dann wird das auch, länger wahrgenommen. Das heißt, du kannst relativ schnell auch schauen, funktioniert der Aufbau meiner Website so, wohin klicken die Leute am meisten, wo bleiben sie am längsten hängen, wo gehen sie schnell wieder weg. Das ist dann ähnlich wie eine Hitzekarte von, von einem Haus, von einer Wärmedämmung oder von einer geografischen Karte, verschiedene Farbtöne und ähm, ja, kalte Farben ist praktisch für den Arsch und rote Farben heißt, da ist sehr viel los und ähm, Auch da kann man natürlich sehr viel optimieren. Aber das ist nicht Thema von heute. Thema Website gehen wir demnächst an. Ähm, Nochmal zum Social-Media-Bereich. Also wir haben jetzt gesagt, wir bauen auf jeden Fall Google My Business mit dem Kunden auf. Dann kann der Kunde entscheiden, ob er Instagram oder sowas machen will. Pinterest finde ich jetzt für einen regionalen Bäcker eher schwierig, weil Pinterest halt, wenn du dich für Backwaren oder fürs Cooking oder für Food generell interessierst, kriegst du halt eine weltweite Ausbildung Eher wenig regional besteuert Das ist das Problem. Und deswegen, es gibt mit Sicherheit Berufssparten, wo ich Pinterest sehr empfehlen würde als Plattform, mehr als manche anderen. Aber ich würde auch sagen, Instagram, eventuell TikTok, wo es immer noch sehr erfolgreiche Beispiele gibt, weil es noch sehr neu ist, ähm, noch als Kampagne und Facebook eventuell unterstützend, um eben ja die Zielgruppen abzuholen, die sich auf Facebook noch mehr tummeln. Ich persönlich bin nie Fan von Facebook gewesen, ich mache daraus auch keinen Hehl. Äh, ich verstehe aber, dass sehr viele Menschen drauf sind und ähm, ja also, ich also, auch noch ganz also Facebook
0: sein. ist in dem Sinne schon interessant wenn du halt in die regionalen Gruppen gehst also zum Beispiel Bloching, Blochinger Stadt hat zum Beispiel seine regionale Gruppe und darf sich zum Beispiel bei Kfz-Werkstätten wäre es interessant oft Leute die fragen ey mein Auto ist kaputt kennt ihr oder meine Reifen ist kaputt kennt ihr in der Werkstatt oder echt viele Probleme im Handwerk oder woanders wo dann einfach jemand hingehen kann und sagen ey wir sind dein Ansprechpartner komm noch kurz vorbei zum Beispiel, was ich richtig schön fand bei uns im Blocking, hat ähm, erstmal negativ fand, hat äh, jemand unerlaubt Reifen in den Garten geworfen. Riesenhaufen an Altreifen. Und ähm, da war dann das Problem, dass das eine alte Frau gehört hat. Und äh, die, die hatte halt das Grundstück und sie wusste jetzt nicht, was damit zu tun ist. Und durch diese Aktivität ist dann ein äh, Reifenhändler fort aufmerksam geworden und hat gesagt, Wis, wisst ihr was? Ich gehe hin. Und entsorgt es für die alte Dame, weil die kann nichts dafür und wir machen das. Und das ist dann wirklich, weißt du, so marketingmäßig, social-media-mäßig sehr, sehr cool, weil das ist dann das, wo auch der Gedanke ist. Man möchte ja auch dem Ort wieder helfen und nicht immer marketingtechnisch Profit abschließen, sondern man möchte ja auch unterstützen.
1: Und da ist Facebook vor allem für die Kommunikation sehr wichtig. Genau, übrigens Kommunikation, das trifft es ganz gut. Wir haben natürlich viel gesprochen, dass man etwas in Ether reinschmeißt. Also Postings macht, Reels macht, Stories macht, je nachdem, welche Plattform es wie nennt. Snapchat gibt es ja auch noch irgendwo am Rande. Ähm, ja, lass mir das. Aber ähm, wichtiger als viel, viel wichtiger, und das merke ich selbst, Mittelstand bei Kunden ist nicht, was du reinschmeißt sondern wie du mit dem umgehst, das wiederkommt. Also hast du mal einen Shitstorm wegen irgendwas an der Backe, weil ein Social-Media-Manager bei dir im Haus oder bei deiner Agentur sich im Wort vergriffen hat oder zum falschen Zeitpunkt das falsche Posting gemacht hat. Also ganz banales Beispiel, ähm, als der Ukraine-Krieg angefangen hat, manche Leute haben ihre Postings eine Woche vorbereitet, gerade bei Facebook kannst du ja deine Posts über Wochen hinweg schon planen und du brauchst bloß sagen, würden hey, nächste Woche bei uns Bombenstimmung, weil Besuch von XY, mhm. so ist Bombenstimmung natürlich genau das falsche Wort. Ne? Und dann kannst du einen Shitstorm haben, weil die Leute gehen halt immer tagesaktuell auf die Sachen ein. Und da ist natürlich eine seriöse, immer freundliche, egal wie reizend, wie bösartig die Kommentare sind, Die Kommunikation ist A und O und je besser du dich verhältst, desto mehr wirst du auch wahrgenommen. Und wenn du freundlich bleibst, dich entschuldigst, das eventuell erklärst, auch auf jeden Kommentar eingehst, immer Sachen beantworten, egal wie lange es dauert, der Tag dann, die Sachen beantworten ist wichtig. Natürlich, wenn du irgendwann 10.000 Nachrichten am Tag hast, ist es vorbei. Aber versuch wirklich, den Dialog zu halten, nicht nur reinschmeißen, sondern auch das Feedback abarbeiten. Und das ist... Gold, das ist Gold, einfach egal auf welcher Plattform. Sehr, sehr wichtig, ja, dieses Antworten. Also auch bei Google My Business
0: zum Beispiel, wenn man äh, Bewertungen bekommt, f- vergessen viele Leute, den Bewertungen zu antworten. Und das ist das ist eigentlich das Wichtigste, wenn man eine Google My Business Plattform hat. Bewerte deine Rezessionen, beantworte sie. Ähm, weil erst auf der einen Seite, nur Google wertet äh, fünf Sterne Bewertungen erst f- wirklich vollwertig fünf Sterne, wenn sie auch beantwortet sind. Und auf der anderen Seite, wenn jemand sich fünf Minuten Zeit nimmt, dir eine Bewertung zu schreiben, dich zu loben oder zu kritisieren, dann antwortet drauf. Äh, auch wenn es negativ ist, antwortet drauf, weil Dein potenzieller Kunde sieht, wie du reagierst. Und auf der einen Seite ist es dann okay, er sieht, wie er reagiert, er nimmt dich wahr. Und auf der anderen Seite, wenn er ein positives Kommentar gegeben hat, zum Beispiel ein Kinobesucher, der sagt: Ey, super Erlebnis, ich will, fand den Film super, schreibt Danke drunter. Ich wette, mit dir, der Zuschauer wird die nächsten fünf Jahre in
1: dein Kino kommen. Richtig. Was uns also bringt, du hast mich noch gar nicht bewertet, bis du hast B2B noch gar nicht bewertet. Lieber Herr Manuel Kraus. Ich war noch
0: kein Kunde von dir. <lacht> ah,
1: Kooperation geltend, glaube ich auch. Okay, nee, Spaß beiseite. Ich glaube, wir haben das Wichtigste abgearbeitet für heute, oder? Ja, wir könnten natürlich über das Thema
0: jetzt noch Stunden weiterreden. Ich habe alleine ja. über Google My Business ein, äh, eine Stunde Vortrag. Ähm, ist immer wieder ein interessantes Thema. Aber ich glaube, für ein
1: kurzes. Für einen kurzen Einblick, wohin die Reise gehen könnte, haben wir heute gesorgt. Eine Frage noch, die mich ganz oft begleitet bei Kunden und die du gerne äh, stellvertretend für mich auch beantworten darfst, ist, wenn Leute sowas anfangen, was würdest du zur Häufigkeit sagen? Also, wie häufig Definier wir auch, wie
0: anfangen.
1: <lacht> ja, ich bin der junge Bäcker, ich habe meinen Meisterbetrieb gerade, äh, meinen Meister abgeschlossen, mhm. habe die Bäckerei gegründet, fange mal Social mit Profil an und werde natürlich dann, gefragt als Agentur oder als Dienstleister, wie in eurem Fall, ja, wie oft pro Woche muss ich den posten oder wie oft am Tag? Ja,
0: und das da fängt schon an. Also ich prinzipiell rate jedem ab, der mir mittlerweile so entgegenkommt, weil ich sage, als Voraussetzung bring Leidenschaft mit. Das heißt, ich brauche eigentlich schon jemanden, der auf Social Media eh schon jeden Tag was postet. Ähm, Hört sich hart an weil sich damit dann jedes Unternehmen sagt, ja, jetzt bin ich aber raus, jetzt darf ich nicht mehr. Aber das ist genau das, was die Leute ja spüren müssen, dass du Leidenschaft hast. Zum Beispiel haben wir jetzt bei einem Kunden LinkedIn gemacht. Wir sind jetzt da rein und ich habe von Anfang gesagt, wir können wir machen Paid Ads, also normal haben wir auch gemacht. Aber parallel habe wir gesagt, du kannst auch organisch weiter posten und so weiter. Aber Voraussetzungen bringen Leidenschaft mit. Und der postet selbstständig macht immer wieder was, macht immer wieder was, ohne dass ich hingehen muss und sagen, ey, dein Posting passiert nicht. Und was ist jetzt passiert? Er hat jetzt seit äh, November bis heute 500 Follower mehr bekommen, nur weil er organisch mehr gepostet hat. Und das ist Mhm. das, weil die Leute, gemerkt und er hatte davor 100, also er hatte eine Zeit lang 100 ähm, Follower, richtig lange 100 Follower, mhm. äh, weil er immer sterilen Content gepostet hat. Er hat immer gepostet, hier, neue Te- hier ist unser, unser neues Produkt, hier ist das Produkt, hier ist das Produkt und da hat das äh, hat die Leidenschaft gefehlt. Und da haben wir gesagt, ey, wir müssen es menschlicher gestalten, wir erstellen Videos, wir machen das und jetzt äh, haben wir jetzt auch die Videos veröffentlicht und ähm, die Followerzahl ist jetzt bald bei 600 und er hat, ist lange bei 100 stehen geblieben und jetzt postet er zum Beispiel vor kurzem ähm, das Thema ein Produkt, also wieder ein klassischer Produktpost zwischen den organischen, leidenschaftlich menschlichen Posts. Und er kriegt auf einmal Kommentare von Mitbewerbern, die sich jetzt auch dazu äußern. Die sagen, coole Idee, wir haben auch ein Produkt in diesem Bereich. Hätte es davor nie gegeben. Aber dadurch, dass ich Berührungspunkte, leidenschaftliche Berührungspunkte geschafft habe, sind jetzt auch die Leute bereit, sich selber dazu zu äußern. Sie nehmen einen Ernst. Und das ist halt das, was die Leute spüren müssen, dass du nicht postest, weil du es musst, sondern du postest, weil du willst und ähm, das ist halt wichtig. Du brauchst eine kommunikative Einstellung, ähm, du musst die Leute einfach ansprechen, du musst auch bereit sein, die Leute mal anzuschreiben und um da keine Hemmungen zu haben und wenn ich halt überall immer wieder sage, mach das, mach das, mach das, mach das glaube ich, dass die Leute ihre Zeit verschwenden und Leidenschaftlich äh, lieber lassen sollten, wenn sie es nicht trau- wollen. Und dann sollten uns ja auch nicht dazu zwingen, was ich oft sehen muss. Ihr
1: merkt, Manu ist halt vorhin in seinem Element.
0: Ich bin ich auch, bin ich habe auch der gemerkt, der ernst, der ernst der zu, werden. zu werden. Weil früher habe ich gesagt, ja, das kriegt man hin, das kriegt man hin. Aber mhm. das tut den Unternehmen nicht gut und das tut mir als Berater nicht gut. Und mittlerweile habe ich mit der Einstellung viel
1: mehr Erfolg und ich helfe ja auch den Leuten, weil dann sparen sie sich Zeit. Ja, und gerne. auf jeden Fall, wenn ihr Fragen dazu habt, äh, gerne an Manu wenden. Ihr könnt uns wie immer schreiben an geniegenial.b2-be.de ähm, Ich verspreche, ich war die ganze Folge hier am Platz. Ich bin nicht davon gelaufen, ob ich die Chance gehabt hätte. Teil. Ich, ich habe auch ganz rege zugehört, weil ich lerne ja auch noch ab und sowas. was. Ne? Ist ja, ja nicht so. Man kann ja nicht alles auf einmal können. Manu, vielen Dank für diese Insights. Sehr gerne, immer wieder. gern falls jemand Fragen hat, einfach auf uns zukommen. Übernächste Woche sprechen wir dann über die Website des Unternehmens. Da bin ich sehr gespannt, ob wir einander rassen, weil es ja ganz oft um das Thema User Journey, User Experience, Aufbau, Technik und Co. geht. Ich werde euch bis dahin auch von einem ganz tollen Fakt erzählen können, beziehungsweise nicht von einem Fakt, sondern von einem Fall, von einem Case, den wir gerade auch aufbauen mit dem Kunden. Und bis dahin wird nämlich erfolgreich äh, der Launch gewesen sein und da freue ich mich schon sehr drauf. Für alle da draußen einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht und frohe Szene Für heute ist Schluss und der Rosa Panther trollt sich mit uns. Bis dann. Bye, bye. Bye.